0: Folge 2 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, also generell wollte ich da mal noch zu sagen, das ist gar nicht so schwierig, dass ich jetzt denke, ah, ich muss jetzt unbedingt zum Strand.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo online business Lady, schön, dass du wieder da bist und vielleicht hast du ja schon in die Nullte, also die Einführungsfolge und in die Erste reingehört und bist jetzt direkt in die zweite Folge reingesprungen. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast und vielleicht auch nicht so recht weißt, wie das Ganze funktioniert, dann findest du auf meinem Blog unter www.ulrikegiller.com slash abo eine kleine Anleitung dafür, Videotutorials und da kannst du dir ansehen, wie das mit dem Abonnieren funktioniert. Jetzt mit Folge 2 haben wir eine Premiere, denn ich habe meinen ersten Interviewgast da. Mein heutiger Gast ist eine junge Frau, die ein für uns sicherlich sehr ungewöhnliches Leben führt. Sie ist Reisebloggerin, Online-PR-Managerin, Eventmanagerin, Backpackerin und Globetrotterin und sie reist seit mittlerweile über zehn Jahren als Individualtouristin um die Welt und hat dabei über 45 Länder bereits bereist. Sie wird uns davon berichten, welche Hürden und Stolpersteine es auf dem Weg gab und vielleicht auch immer noch gibt und wie sie sich damit ein digitales Leben aufgebaut hat. Herzlich Willkommen, Felicia Hagarten!
1: Ja, hi Ulrike, super cool, dass ich dabei sein darf und Grüße an alle aus Griechenland. Ich bin hier auf der griechischen Insel Lemnos gerade. Wir haben
0: zwar auch Sommer, aber Sommer mit ganz viel Regen immer zwischendrin. Also von daher, unsere Hörerinnen, die werden dich beneiden, je nachdem natürlich, <lacht> wann sie den Podcast hören, ganz klar. Magst du uns einfach mal ein bisschen was von dir erzählen? Stell dich einfach mal kurz vor.
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Feli. Ich bin äh, 34 Jahre alt, ich muss immer überlegen, wie alt ich überhaupt bin. <lacht> das
0: kenne ich. <lacht>
1: <lacht> genau, und reise halt mittlerweile mit meinem Freund Markus zusammen nonstop um die Welt. Das heißt, wir haben keine Home Homebase mehr, also keine feste Wohnung. Ähm, sind aber noch in Deutschland gemeldet, auch mit unserem Unternehmen und sind jetzt seit über äh, vier Jahren unterwegs und arbeiten auch von unterwegs. Das heißt, wir haben uns äh, das Online-Business aufgebaut, was wir von überall führen können und hatten davor eigentlich auch sehr, sehr viele Jahre lang eine klassische, typische 9-to-5-Startup-Karriere in verschiedenen Unternehmen, die auch äh, mit Online-Business zu tun hatten. Zum Beispiel war ich Viele Jahre bei der Online-Jobbörse Stepstone tätig, der größten Jobbörse in Deutschland. Und da hatten wir natürlich schon perfekte Grundlagen und Wissen, um das Ganze aufzubauen. Aber... Das Internet bietet halt unheimlich viel Potenzial und es ist im Grunde für jeden möglich, der Lust hat zu lernen und sich da reinzufuchsen.
0: Wow, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig spannend und wir haben jetzt so zwei große Bereiche, einmal das Reisen und das Business. Ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen überhaupt erstmal mit eurem ungewöhnlichen Leben an. Das ist ja so ein Leben, da träumen viele von und andere sagen, nee, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wie kam es überhaupt dazu? Was hat dich bewogen, dein Leben doch so radikal zu verändern?
1: Ja, also ich war schon immer, immer sehr reisefreudig, eigentlich schon als Kind, hat mich das Reisen fasziniert und ich bin immer viel im Leben gereist, auch in der Zeit, wo ich 9-to-5 angestellt war es war aber irgendwie so, also ich bin freiheitsliebender Mensch, ich äh, mag es, in neuen kreativen Umgebungen zu sein, neue Leute kennenzulernen, auch eigentlich nicht nur am Computer zu sitzen, sondern auch mal was Haptisches oder Praktisches zu tun oder mit Sport auszugleichen, wie zum Beispiel hier ähm, in Griechenland Kitesurf ich viel. Und ähm, ja, dieses 9-to-5-Leben ähm, war einfach überhaupt nicht für mich gemacht. Und das habe ich sehr lange Zeit schon gespürt, wusste aber irgendwie nicht so richtig, wie ich da rauskomme. Und das hat sich dann Step-by-Step Step, äh, langsam so ergeben.
0: Ich glaube, so geht es ja vielen. Jetzt versuche ich mir das nur gerade mal vorzustellen. Ihr habt den Job gekündigt, habt euren Verwandten und Freunden gesagt, so, wir gehen jetzt mal ein bisschen um die Welt ziehen. Wie war denn so die Reaktion des ganzen Umfeldes?
1: Um, also die sind natürlich erstmal ängstlich oder denken so, uh, was machen die jetzt, finden die wieder einen neuen Job, um, wie, wie so die typischen Reaktionen sind in, im konventionellen Umfeld, aber eigentlich fand ich das äh, fand ich meine Freunde und Familie auch sehr supportive, weil die haben glaube ich schon verstanden, dass ich das möchte und die möchten ja auch, dass ich glücklich bin und ich habe gesagt, das ist es, was ich will, das macht mich glücklich und habe daher auch eigentlich äh, nicht wirklich Gegenwind bekommen. Das war ganz gut und ich habe mich aber auch insbesondere danach im ganzen Weg äh, auf dem ganzen Weg in die Selbstständigkeit immer mit Menschen umgeben, die mich supported haben und mich von Leuten getrennt, die es nicht getan haben. Also das würde ich auch jedem nach wie vor so raten, auch wenn es manchmal
0: schwierig ist. Okay, da haben wir schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich kriege das bei vielen Frauen immer so mit, die sich ja Online-Business aufbauen wollen und dann sagen, ich kriege jetzt gar nicht so wirklich die Unterstützung. Und äh, klar, man kann sich natürlich nicht immer von allen Menschen aus dem Umfeld trennen, die einen dann nicht supporten. Hast du da so einen Tipp, wenn wenn wir einfach merken oder wenn die Frauen einfach merken, ich kriege nicht so die Unterstützung? Uh, ja,
1: wie gesagt, also ich finde, das, das ist das schon wichtig, dann irgendwie dann zumindest Online-Gruppen zu finden, in denen diese Menschen sind, die sich untereinander supporten oder vielleicht auch Gruppen, die Live-Treffen veranstalten. Unsere so, DNX-Gruppe ist zum Beispiel auch äh, so eine Facebook-Gruppe, wo man Unterstützung findet, wo jeder sagt, hell yeah, ist doch geil, was du machst und dich eben nicht bremst. Noch schöner ist es natürlich, du hast die Personen auch im Real-Life mal zum Treffen aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann zumindest in irgendwelche Online-Communities
0: zu gehen oder halt auf äh, Events. Super Tipp. Vielen Dank zu DNX. Werden wir nachher auch noch kommen. Jetzt reist ihr ja doch im Grunde genommen recht minimalistisch. Gibt es irgendetwas, was ihr vermisst?
1: Also ganz ehrlich, ich vermisse gar nichts. Und es ist einfach total schön, so leicht unterwegs zu sein. Ich habe jetzt nur Handgepäck. Ähm, und das Nötigste dabei, das sind hauptsächlich Klamotten oder irgendwelche Kosmetiksachen und natürlich dieser technische Kram wie Laptop und so weiter, aber sonst äh, brauche ich nichts und ich vermisse auch nichts, also Bücher, Filme, das kann man alles digital schauen, was hat man sonst noch in der Wohnung, Möbel sind mir völlig egal, also ich fühle mich immer wohl in den Wohnungen, wo ich jetzt einziehe und dann für den Moment zu Hause bin. Ähm, ja, so Fan von Erinnerungsstücken und so Sachen, die im Regal verstauben, war ich eigentlich noch nie. Man muss sich einfach vorstellen, das macht auch den Kopf unheimlich frei und äh, macht, schafft Platz für kreative Gedanken, was zu createn, was äh, zu schaffen für die Welt, mhm. Business zu machen. Gegenstände halten einen da eigentlich nur auf. Und die kosten gegebenenfalls Geld. Man muss sich drum kümmern, wenn man ein Auto hat. Genau, zeit halt man Versicherung, Man muss gucken... Ähm, dass es wieder gewartet wird und so weiter. Das lenkt eigentlich nur ab, spannend. meiner Meinung
0: nach. Spannend, spannend. Ja, wir halten ja so an all den Dingen in unserem Leben fest, wollen uns von nichts trennen. Ich glaube, die jüngere Generation hat es ja vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, so ich sag mal, wenn man irgendwann mal so Familie hat und Kinder hat, dann hängt man doch so an den Dingen und dann sich zu überlegen, wovon lasse ich los, fällt dann schon wesentlich schwerer. Wie sieht denn so euer Alltag aus, wenn ihr auf Reisen seid? Ja,
1: <lacht> gute Frage. Also das kommt ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf an, wo wir genau sind. Also unser Alltag kann jetzt anders aussehen, wenn wir auf Bali sind oder wenn wir in Brasilien sind. Ähm, grundsätzlich ähm, geht unser Tagesrhythmus so ein bisschen nach dem Sonnenauf- und Untergang, der ja auch ähm, überall anders ist. Und ähm, wir starten eigentlich den Tag mit einer sehr krassen Routine, also dass wir wirklich... Ähm, Frühstücken, zehn Minuten meditieren, die 7-Minute-App machen, also ein kurzes Sportprogramm und dann diesen äh, MIT, also der wichtigste Task des Tages ist das erste, womit wir morgens anfangen und den legen wir meistens schon am Vorabend fest, damit man sich halt nicht verliert in E-Mails oder Sachen, die das Business oder einen selbst nicht unbedingt weiterbringen. Also der, es ist auch super wichtig, dass der Morgen so ein bisschen durchgeplant ist, damit man halt reinfindet in den Tag. Und ja, dann arbeiten wir meistens ein paar Stunden. Hier gehen wir dann zum Beispiel, je nachdem wann Wind ist, auch Kitesurfen. Also gerade das Kitesurfen bringt den Tagesablauf auch manchmal ein bisschen durcheinander, weil halt nicht immer Wind ist. <lacht> Aber ähm, genau, das ist einfach eine Gewöhnungssache, schnell in die Routinen reinzufinden, je nach, egal wo du bist sozusagen. Aber das dauert auch eine
0: Zeit lang, bis man das raus hat. Okay, das heißt, ihr habt doch schon einen recht durchstrukturierten Tagesablauf. Also zumindest mal so in den Morgenstunden, kann man doch sagen. Also wir werden gleich auch später nochmal zum Thema Disziplin und Organisation kommen. Aber so wie sich das anhört, ist er doch schon recht strukturiert. Ja, ich glaube, das braucht man auch, sonst kommt man nicht wirklich vorwärts. Da machen wir jetzt mal den Schwenker von dem schönen Leben zum Arbeiten. Ich habe so einen Artikel gesehen, da war so ein so toller Hater, Arbeiten? Fragezeichen Tun wir doch gerade. Und dann bist du mit einem Bild zu sehen und einem Laptop. Wir kennen ja so diese Bilder in der Facebook-Werbung oder wo auch immer Geld verdienen im Internet am Strand liegen. Vielleicht ist noch ein PC da, kein Mensch glaubt es, aber ihr verdient wirklich euer Geld im Online-Business und könnt davon reisen. Jetzt habt ihr ja schon Basics mitgebracht. Das heißt, ihr wart schon im Online-Marketing unterwegs, hattet schon eine ganze Menge Kenntnisse, die ihr natürlich einbringen konntet und das hat euch mit Sicherheit ja auch den Start erleichtert. Mhm. Kann ich das, kann ich das so sagen?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Klar. Wir waren vielleicht schneller als jemand, der bei null anfängt, weil wir es während der Karriere in den Unternehmen, also schon wichtiges Know-how, einfach gelernt haben.
0: Woraus besteht jetzt momentan euer Online-Business? Online-Business ist ja immer so ein riesengroßer Begriff, da gehört ja ganz viel zu. Was ist das, was ihr konkret macht, was ihr anbietet?
1: Mhm. Also wir haben zwei äh, Blogs, auf denen wir zum Beispiel Advertorials für Unternehmen verkaufen, Kooperationen mit Firmen machen. Das kann auch schon mal sein, für einen Facebook-Post bezahlt zu werden oder äh, dass sie irgendeinen Sponsoring-Betrag zahlen für irgendwas. Wir haben ein eigenes E-Book auf Travelies mit drei verschiedenen Paketen. Wir haben eigene kleine Travel-Produkte, die jetzt mittlerweile, wo ich angefangen habe, die auf Amazon einzustellen, damit der Versand automatisch ähm, läuft. Wir haben die DNX-Camps, das sind also schon Real-Life-Coworking und Co-Living-Camps im Ausland, wobei wir halt, klar, zu dem Zeitpunkt, wo das Camp läuft, vor Ort sind, aber dass die ganze Planung, die drumherum läuft, machen wir von überall aus. Also die Camps legen wir auch meistens so, wo wir eh hin möchten, wie jetzt zum Beispiel im Winter sind wir sowieso in Brasilien und haben dann ein DNX-Camp nach Brasilien verlegt. Mhm. Weil für uns ist dann auch immer cool, wenn die Leute... Also wenn wir Gleichgesinnte um uns herum haben und die dann quasi auch an den Orten sind, wo wir sind. Genau, dann haben wir das DNX-Event, die DNX-Konferenz. Die war von Anfang an eigentlich gar nicht so groß geplant und ist organisch total gewachsen, weil die Leute es einfach super geil fanden und wir irgendwie auch die richtigen Personen dafür sind, weil wir halt diese Real-Life-Connections mögen, super viele Kontakte haben, super viel Know-how und auch Erfahrungen im Event-Management. Also es war so ein bisschen ein Business, was so aus Connecting the Dots äh, entstanden ist. Da haben wir auf der einen Seite die Ticketpreise, aber auf der anderen Seite halt auch Sponsoren, also Firmen, die das Event unterstützen, wo wir aber immer darauf achten, wie bei allen äh, unseren Sachen, dass die wirklich zu uns passen und wir die Produkte oder Dienstleistungen von denen auch gut finden Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt auf meinem Blog Trevelisa irgendwas äh, bewerbe, es sind immer nur Sachen, genau, ganz großer Punkt ist auch Affiliate-Marketing, wo wir Produkte oder Sachen von anderen empfehlen. Ähm, Dafür braucht man aber halt sehr viel Traffic und Reichweite. Mhm. Auf Trevelisa habe ich jetzt zum Beispiel ähm, 60.000 oder 70.000 Besucher pro Monat. Wow. Ähm, Genau, also da, da sind viele Leute halt frustriert, wenn sie mit einer Webseite anfangen diese Reichweite zu erarbeiten und das ist auch das eigentlich Schwierige daran. Wenn du die Reichweite einmal hast, kannst du Produkte und Services aller Art verkaufen oder auch von anderen verkaufen und du bekommst eben eine Affiliate-Provision dafür. Und auf der anderen Seite sind halt solche Plattformen mit vielen Besucher interessant für Unternehmen, um Werbung zu schalten. Das kann man halt vergleichen wie früher die klassischen Magazine, die ähm, Hunderttausende von Lesern erreichen und wo die Firma dann eine einseitige Werbung drin schaltet. So erkläre ich das eigentlich immer Leuten, die da noch gar nichts mit zu tun hatten. Ja, das sind also ganz verschiedene Income-Streams. kann auch schon mal sein, dass wir für Vorträge bezahlt werden oder für Webinare. Mittlerweile beraten wir auch Firmen zu dem Thema, wie man ähm, auch ortsunabhängig Teams aufstellt, weil wir selber auch ein kleines Team haben und da sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Ähm, Also es sind verschiedene Income Streams Und das würde ich eigentlich auch jedem raten, äh, auch verschiedene Sachen zu probieren, weil man weiß nie, was am Ende funktioniert mhm. und auch wenn mal was wegbricht, hast du immer noch andere income Und ja, ganz, ganz am Anfang haben wir klassisch mit Freelancing angefangen, oh, okay. also das machen auch die meisten. Ähm, das, wir machen schon mal Freelance-Aufträge, aber nur wenn wir richtig äh, überzeugt oder äh, davon sind oder Bock haben, wickeln die aber auch mittlerweile mit unserem Team ab, also machen nicht mehr alles selber.
0: Mhm. Ihr gestaltet auch Webseiten, habe ich gesehen, ne? also das bietet ihr auch an.
1: Genau, das ist zum Beispiel was, wo wir den die Lead bekommen, aber die technische Umsetzung machen wir nicht mehr selber, haben wir früher gemacht. Aber ähm, jetzt haben wir uns ein kleines
0: Team dafür aufgebaut. Also ihr seid ja im Grunde genommen schon richtig groß aufgestellt mit vielen Projekten, mit Affiliate-Marketing, mit Kundenaufträgen. Ich greife jetzt gerade mal das Thema Webseite und Traffic auf. Also Traffic bedeutet ja, viele Besucher auf die Webseite zu bekommen, um den Begriff noch gerade mal zu erklären. Hast du so drei strategische Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst, um viel Traffic auf die Webseite zu bekommen?
1: Ja, also es ist natürlich ganz klar SEO, Suchmaschinenoptimierung. Und da fängt es schon an, dass viele Leute überfordert sind. Aber eigentlich gibt es so 80 Prozent, sage ich mal, worauf man sich da fokussieren kann. Und dann gibt es tausend kleine Hacks, die man machen kann. Aber die würde ich einfach weglassen, weil das sind die 20 anderen Prozent. Ähm, Und zwar einmal kannst du deine Seite On-Page optimieren. Das heißt, auf deiner Seite ähm, selber bestimmte Maßnahmen treffen, zum Beispiel, dass die Seite schnell lädt, also dass der äh, U- User, der da drauf kommt, äh, eine gute Experience-Erfahrung hat, ähm, dass die URL-Struktur ordentlich aufgesetzt sind. Also das sind Sachen, die man eigentlich einmal macht, wenn man die Seite aufsetzt. Ja. Zum Großen und Ganzen und dann vielleicht mal noch mal ein bisschen optimiert. Der größere Teil ist aber auch dann die, die Off-Page-Optimierung, also alles, was außerhalb deiner Seite stattfindet. Und da ist zum Beispiel ganz stark äh, Link-Building, also Links, die von anderen starken Seiten, die Google ähm, als gut ansieht, auf deine verweisen. Das können Interviews sein, das kann Gastartikel bei einem anderen großen Blog oder einer anderen großen Website sein, Und man sammelt im Grunde Links und Quellen, die auf dich verweisen. Und je mehr das sind und je größer diese Seiten sind, desto mehr Impact hat das, dass deine Seite auch gut gerankt wird. Und jetzt habe ich natürlich äh, vergessen, dass man, wenn man Artikel oder Texte für die Website schreibt, diese natürlich auch optimiert. Für welches Mhm. Suchwort willst du überhaupt gefunden werden? Mhm. Und äh, das musst du entsprechend in der URL einbringen, im Titel des Texts und auch in den Zwischenüberschriften. Also es gibt da ein paar einfache, simple Regeln und es gibt sogar auch ein sehr cooles Plugin für WordPress, das heißt äh, SEO-Yoast-Plugin. Das zeigt dir am Ende, wenn du einen Artikel schreibst, wo noch Verbesserungsbedarf ist und da gibst oben das Keyword ein, für das du die Seite ähm, optimieren möchtest und dann sagt er dir zum Beispiel hier, hier ist noch, ob, ähm, noch Potenzial, das Wort noch mehr in Text vorzubringen oder du hast es in der URL vergessen. Also das hilft Leuten, die das noch nicht so im Kopf haben und direkt von alleine
0: sehen. Okay, ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Also das Yoast plugin kann ich auch nur empfehlen. Das ist ja aktuell auch nochmal im Upgrade unterzogen worden, also auch nochmal wirklich optimiert worden. Und da haben wir jetzt schon mal eine ganze Menge an strategischen Tipps, die man wirklich machen kann, um die Webseite auch für den Traffic letztendlich vorzubereiten. Jetzt ist es mhm. ja von Anfang an auch nicht immer so, glatt gelaufen, würde ich jetzt mal vermuten. Gab es denn so irgendwelche Hürden am Anfang, über die ihr dann doch ein bisschen gestolpert seid und vielleicht auch so der Punkt, wo ihr dann gedacht habt, oh, sollen wir das Ganze so weitermachen? Gab es da Hürden? Also ehrlich gesagt, die gab es eigentlich wenig, weil wir
1: total überzeugt waren und halt wirklich froh waren, auch den 9 to 5 raus zu sein. Das heißt, wir haben alles gemacht, was kam und ging. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, also ganz am Anfang waren wir vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch mit <lacht> mit allem äh, unterwegs, ja, wie wir unsere Preise festlegen oder, dass wir die perfekten AGBs an Tag 1 haben wollten und so weiter und dann sind wir aber irgendwann in diesen Flow gekommen, einfach mal zu machen und auch Probleme dann erst zu lösen, wenn sie aufkommen und nicht schon vorher. Das machen gerade Deutsche ja ganz gerne, sich bei allem abzusichern, was nur geht. <lacht> ähm, aber das, das, das hemmt und hindert einen, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und da bin ich froh, dass wir da rausgekommen sind. Das kam aber auch dadurch, dass wir dann gerade sind und unterwegs waren und dann alles irgendwie
0: ein bisschen lockerer gesehen haben. Das sind jetzt zwei wunderbare Punkte, die du angesprochen hast und ich ziehe da jetzt mal so ein Fazit raus. Das heißt zum einen weg von dem 100% Perfektionismus. Das sind nicht nur wir Deutschen, das sind wir Frauen häufig auch, die da so drin stecken. Also ich sehe es immer so wieder ja. bei meinen Kundinnen, es muss alles 100% perfekt gemacht sein und vorher wird das Ganze nicht online gebracht und dann warten sie ein halbes Jahr äh, und der nächste ist mit der Idee vorbeigezogen. Also ja, also mit weniger 50% reicht vollkommen aus. Loslegen, starten, das ist im Grunde genommen, sage ich mal, der zweite Punkt, denn viele haben ja so diese große Hürde auch im Kopf und das wird euch vielleicht auch so am Anfang gegangen sein, boah, wie schaffen wir das überhaupt und äh, im Grunde genommen ist es ja erstmal so dieses, den ersten Schritt machen, losgehen, ja, den großen Gipfel, den erreichen wir ja nicht, indem wir immer nur hingucken, sondern wir müssen Schritt für Schritt gehen und das vergessen die meisten und ich glaube, ihr seid, so wie wie ich das jetzt so raushöre, ihr seid gestartet, ihr habt wirklich losgelegt, sonst hätte das Ganze ja auch nicht funktioniert. Also
1: wir sind beide sehr, sehr sehr stark in der Umsetzung und sind auch sehr schnell, wenn wir eine Idee haben und wir hauen lieber zu viele Ideen raus und dann klappen halt drei nicht, ähm, als zu lange zu warten, weil wenn du wartest, weißt du halt nie, ob es funktioniert und klar kann auch mal was nicht funktionieren, aber das, das geht, glaube ich, jedem so.
0: Try and <lacht> Arrow, ganz klar. Ja. Ihr habt natürlich jetzt den Vorteil, ihr könnt euch ja gegenseitig auch noch unterstützen. Was ich so in der Recherche festgestellt habe, ihr seid sehr oft oder arbeitet oft von einem Coworking Space aus. Erklär doch einfach mal, was das ist.
1: Mhm. Also Coworking Space ist eigentlich äh, quasi für Freelancer oder Selbstständige, ein Office, in das sie sich einmieten können, wo dann eben auch Gleichgesinnte sind, die an anderen Sachen arbeiten, mit denen man sich austauschen kann. Dann hat man einmal den Vorteil eben des Austauschs, aber B, auch mal von zu Hause rauszukommen. Wenn man jetzt nicht wie wir reist, hängt man vielleicht alleine im Wohnzimmer und äh, denkt, ah oh Mist, mhm. ich habe überhaupt keinen sozialen Kontakt mehr oder ich würde jetzt gern mal jemanden fragen, ob er das Design cool findet oder nicht. Und in einem Coworking-Space hast du halt diese Community und es gibt eigentlich überall in allen großen deutschen Städten Coworking-Spaces und wenn du irgendwo wohnst, wo es noch keins gibt, dann gibt es vielleicht Cafés, wo solche Leute hingehen, wo gutes Internet ist, wo es sich gut arbeiten lässt, das ist auch eine gute Alternative.
0: Das ist eine gute Idee und dann vielleicht einfach mal so ein bisschen über Facebook in den Gruppen gucken, ein bisschen Aktionen starten. Da wird mit Sicherheit die ein oder andere Frau noch sein, die sagt, oh okay, ich mache mit und wir treffen uns dann regelmäßig mal, dass man so ein bisschen aus den eigenen vier Wänden rauskommt. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und dadurch habt ihr natürlich diesen Austausch, zum einen natürlich ganz klar untereinander, aber auch mit anderen digitalen Nomaden. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig für euch. Dieses Arbeiten... In unterschiedlichen Zeitzonen, hat euch das manchmal das Business ein bisschen erschwert oder war das kein Problem?
1: Also es geht eigentlich, man muss halt ein bisschen flexibel sein, dass man dann vielleicht mal einen Skype-Call um 10 Uhr abends hat oder so. Meistens ist die Zeitverschiebung gar nicht so wild, also sechs Stunden kann man immer noch super ausgleichen. Dann ist bei dem einen acht und bei dem anderen, äh, weiß ich nicht, kurz nach Mittag. Ähm, kompliziert wird es natürlich, wenn es wirklich Tag und Nacht vertauscht ist, aber das ist halt selten der Fall, da müsste man jetzt schon nach Australien oder so und jemanden in Deutschland haben. Es gibt da äh, Tools für, um da auch Termine und so weiter im, im Griff zu halten. Das Schlimmste, was mir da mal passiert ist, ist, dass ich Skype-Calls vergessen habe. Ja. <lacht> oder genau, oder dass dem Businesspartner passiert ist, dass der den vergessen hat. Aber sonst finde ich das mit den Sidestones eigentlich gar nicht so problematisch. Man muss sich dann halt ein bisschen daran gewöhnen, dass äh, entweder je nachdem, wo man ist, man nach der deutschen Zeit ist und schon ganz viele E-Mails im Posteingang hat oder umgekehrt, man arbeitet den ganzen Tag und äh, das Postfach ist leer, weil die anderen noch nicht wach sind. Also man muss einfach ähm, ja, sich kurz darauf einstellen, dann dann geht das ohne Probleme, würde ich sagen.
0: Okay, du hast gerade Tools angesprochen, die man nutzen kann. Hast du einen Tipp?
1: Ja, also klar, einmal den Google-Kalender an sich auf Hm. die neue Zeitzone umzustellen. Das das ist auch immer blöd. Vor allem, wenn man zurückkommt, auch wieder zurück umzustellen. (lacht) Das vergesse ich meistens. Und äh, das andere Tool, ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich sage dir nachher und es kommt in die
0: Shownotes rein dann. Okay, ja, jetzt wollen wir so ein bisschen ins Eingemachte gehen, weil ich denke mal, unsere Hörerin interessiert ja mit Sicherheit auch, wie sieht das so mit euren ganzen Kosten aus. Ja? Normalerweise hat man ja so seine Fixkosten, Wohnung, Versicherung, Auto, Handyvertrag und, und, und. Was habt ihr noch? Ihr werdet ja mit Sicherheit eine ganze Menge runtergefahren haben. Und wie viel müsst ihr so im Monat verdienen, wenn ich das mal so fragen darf? damit das für euch so aufgeht, damit ihr davon leben könnt?
1: Mhm. Also das Ding ist, dass wir nicht höhere Kosten haben, als wären wir in Deutschland. Denn äh, während wir weg sind, haben wir eben alle Kosten in Deutschland auf null null runtergefahren. Wir Mhm. zahlen dort keine Wohnung. Äh, Die Krankenversicherung, die private, die ist stillgelegt auf Anwartschaft. Das ist dann noch ein Betrag von 40 Euro Plus eine Auslandskrankenversicherung, die kostet 1 Euro pro Tag. Das sind also pro Monat 30 Euro, sind insgesamt 70 Euro. Das ist billiger, als wow. ich normalerweise in Deutschland zahlen würde. Mhm. Ähm, dann sowas wie Handyvertrag, da habe ich eine Kongstar Prepaid-Karte, die kannst du pro Monat aktivieren. Also die habe ich gerade auf 0 oder deaktiviert, geht mit einem Klick im Internet ja. äh, im Backend von Kongstar. Und du bezahlst keine Gebühren. Aber selbst wenn ich in Deutschland bin, kostet meine Kongstar-Prepaid-Karte, glaube ich, 20 Euro. Also mit ähm, Prepaid-Datenpaket und Telefonieren. Und wenn wir dann hier vor Ort sind, wie im Beispiel in Griechenland, ähm, holen wir uns eine lokale SIM-Karte, die halt auch wieder ein Internet-Datenpaket hat, sodass ich mit meinem Handy jederzeit ins Netz kann. Und das, keine Ahnung, kostet auch 20, 30 Euro. Und du lädst dann halt die Daten entsprechend auf, ja, sowas wie Fitnessstudio lege ich auch komplett still. Also ich habe tatsächlich mhm. noch einen Fitnessstudio-Vertrag, den ich dann, keine Ahnung, zwei Monate im Jahr nutze. Ja. Ähm, aber die haben bisher auch noch nicht gemeckert. Ich konnte es immer wieder stilllegen und ich habe ihn deshalb auch noch nicht gekündigt. Aber wenn wenn es da mal Probleme geben sollte, sollte, würde ich den auch einfach kündigen. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Haftpflichtversicherung. Die kostet auch ähm, eine Online-Haftpflichtversicherung keine Ahnung, 50 Euro im Jahr Maximum. Mhm. Das sind eigentlich alle Fixkosten, die ich habe, ehrlich gesagt. Und natürlich, wenn wir unterwegs sind, brauchen wir eine neue Unterkunft, für die wir zahlen, dann Flüge.
0: ja
1: Da ist aber natürlich auch der Vorteil, wenn du fliegen kannst, wann du willst, kannst du im Datum natürlich auch frei buchen und Kosten sparen. Mhm. Einfach einen Tag nehmen, der günstiger ist oder wo es ein Special gibt. Das ist der große Vorteil. Und wir fliegen jetzt auch nicht alle zwei Wochen irgendwo hin. Also in Griechenland hier sind wir jetzt zweieinhalb Monate, in Brasilien sind wir drei Monate. Also, das sind, ja, ist halt jetzt nicht jede Woche ein Flug. So dass, wenn ich alle meine Kosten zusammenrechne mit Essen und so weiter, brauche ich monatlich vielleicht 1,5 bis 1,7. Und ja, wir verdienen halt auf jeden Fall mehr als das. Von daher. Investieren wir dann den Rest des Geldes, legen das an oder keine Ahnung,
0: ja, sparen es. Das kann sich bei uns ja doch jetzt so keiner mit Sicherheit vorstellen. Also ich finde es einfach faszinierend, wirklich so die ganzen Kosten so runterzufahren, dass man sagen kann, okay, man kann jetzt ganz entspannt reisen gehen. Die meisten, die sich eine Auszeit nehmen, die haben dann doch immer noch so ihre ganzen Kosten im Hintergrund laufen und ihr habt euch wirklich vollkommen frei davon gemacht.
1: Ja, man, man kann halt sogar so weit gehen, dass man zum Beispiel seine Wohnung untervermietet und halt noch Plus macht, während man weg ist. ne? Mhm. Ein paar mhm. Euro dadurch, dass man es möbliert, vermietet. Also da gibt es ja echt gute Möglichkeiten. Richtig. Und die Kosten runterzufahren ist ein super gutes Gefühl generell, auch wenn man nicht reist, für den Start in die Selbstständigkeit. Weil je mehr du ausgibst, desto mehr musst du auch verdienen, ganz klar. Und mhm. insbesondere am Anfang äh, hat man dann vielleicht den Druck, äh, ja dass zu wenig Geld reinkommt und dann 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 kann man das nicht so relaxed angehen,
0: wie wenn man das unter Kontrolle hat. Mm, das ist ein super Tipp. Ich sag mal, wir haben ja alle so unsere laufenden Kosten. Verträge, die wir laufen haben, die wir im Grunde genommen gar nicht mehr nutzen, wo wir wirklich mal drüber gucken können und sagen, boah, das könnte man ja vielleicht doch mal kündigen, so von den Kindern vielleicht noch irgendeinen Verein, wo sie überhaupt nicht mehr hingehen. Und äh, Bekannte von mir, die hat das vor einiger Zeit mal gemacht und äh, die hat mal ausgerechnet, wie viel Geld sie damit jetzt mittlerweile spart.
1: Ja, das macht halt auch richtig Spaß, sich mal einfach eine Excel-Tabelle zu nehmen, mal in, in sein Konto reinzugucken und zu gucken, was er <lacht> überhaupt Monat. <lacht> abgeht. Das wissen die meisten Leute ja überhaupt nicht mehr. Ja, Und sich dann anzugucken, genau, was gibt es da vielleicht für Kündigungsfristen? Brauche ich das überhaupt
0: noch? Ähm da gibt es so viel Potenzial, glaube ich. <lacht> mit Sicherheit. Also jetzt haben wir wahrscheinlich einige wachgerüttelt. Ja. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr mit oder bis ihr von dem Online-Business leben konntet? War das direkt am Anfang schon so der Fall, weil ihr ja doch so den gewissen Hintergrund hattet oder hat's es erstmal ein paar Monate gedauert, bis es angelaufen ist, bis ihr davon leben konntet? Also die Freelancer-Tätigkeit,
1: die haben wir quasi sofort gestartet. Da kam sofort mit Geld rein. Wenn du jetzt äh, eigene Projekte meinst, wie zum Beispiel den Trevelicia-Blog, das hat schon so sechs Monate gedauert, bis da erste Einnahmen reinkamen. Und die sind quasi, wenn du dir jetzt die Statistiken anguckst, von da an immer Step by Step, jeden Tag, jeden Monat gestiegen. Das heißt, je mehr Jahre du drauf zählst, desto... Ähm, mehr Traffic und Besucher hast du drauf und desto mehr Geld machst du damit. Mhm. Aber da macht keiner von Sekunde null Geld mit. Das ist einfach ein Prozess, den auch jeder durchläuft. Und deswegen sagen wir auch immer, so früh wie möglich die eigene Seite aufsetzen. Weil selbst fürs, auch wenn das nur was Kleines ist, selbst fürs Google-Ranking zählt, wie alt deine Seite ist. Je mhm. älter die ist, desto mehr Trust hat die bei Google und desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zu einem bestimmten Thema in den Suchergebnissen ausgespielt wird, zum Beispiel. Mhm. Oder dass sich halt ähm, Magazine ähm, oder Interviewpartner als Experte wahrnehmen. Das das dauert halt alles seine Zeit und deswegen so früh anfangen, wie es geht. Und optimieren kann man die Seite immer. Mhm. Also deswegen muss
0: sie auch nicht von von Minute eins an perfekt aussehen oder so. Das ist ein wunderbarer Tipp, denn äh, manche einer wird jetzt denken an der Stelle, meine Güte, so ein Leben werde ich nie führen können. Aber diese Zeit wird auch irgendwann mal kommen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, man vielleicht auch ein bisschen älter sind und sagen kann, okay, ähm, jetzt kann ich mir diese Auszeit wirklich mal gönnen und gehe mal für ein paar Monate auf Reisen. Und wenn ich dann angefangen habe, mir dieses Business ja schon aufzubauen, dann ist es ja alles viel, viel leichter, als wenn ich jetzt erstmal warte, okay, bis diese Zeit da ist. Also ihr sagt auch, also ein halbes Jahr habt ihr gebraucht, beziehungsweise mit dem Blog. Was würdest du generell sagen, wenn jemand jetzt so ohne Kenntnisse im Online-Business startet? Also wirklich so von null. Wie lange braucht er, bis er sich das Business aufgebaut hat, dass er wirklich sagen kann, so jetzt kommen gut Einnahmen rüber?
1: Also ich würde sagen, ein Jahr, ja, ein Jahr Minimum. Mhm. Aber es ist immer sehr schwer, das pauschal zu sagen. Es gibt äh, Leute, die sind total on fire und schaffen das schneller und andere brauchen drei Jahre. Also es ist wirklich super schwierig zu sagen. Das Ding ist, du, du brauchst zwei Sachen. Du musst einmal die Reichweite aufbauen aber es nützt ja auch nichts, wenn du nur Reichweite hast. Du musst auf der anderen Seite auch Produkte bauen. Mhm. Andererseits nützt es auch nichts, direkt ein Produkt zu bauen, ohne jegliche Reichweite zu haben. Also es muss Hand in Hand laufen und du musst an beides denken. Und die Leute, die das parallel am besten hinkriegen, die sind am schnellsten, würde ich
0: sagen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Zeit habe ich letztendlich, wie viel Zeit kann ich da rein investieren? Also ein bis zwei Jahre muss ich auch auf jeden Fall rechnen. Das ist auch immer so das, was ich auch meinen Kundinnen weitergebe an Zeit. Wunderbar. Ähm, was ja eben schon so ein bisschen rüberkam, Disziplin ist für euch ja ganz wichtig im Online-Business. Und äh, ich meine, die Versuchung ist ja, kann ich mir vorstellen, recht groß. Wenn ich mir so vorstelle, morgens Sonnenaufgang, gehen wir nicht vielleicht doch an den Strand. Welche Tipps kannst du uns mitgehen in Bezug auf Disziplin, Organisation im Online-Business?
1: Ja, also generell wollte ich da mal noch zu sagen, das ist gar nicht so schwierig, dass ich jetzt denke, ah, ich muss jetzt unbedingt zum Strand. Weil ich ja weiß, dass wir nonstop reisen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Mhm. Das ist halt ein ganz anderes Feeling, als wenn du im Urlaub bist und weißt so, ah, ich habe nur heute, um zum Strand zu gehen und nächste Woche sitze ich wieder im Office und arbeite. Also es ist ein ganz anderes Leben, was wir führen. Es ist mehr wie ein Local zu leben. Und ähm, nicht wie der typische Tourist. Und die Disziplin, ja klar, die, die braucht man auf jeden Fall. Und die hat man ehrlich gesagt am allerbesten, wenn man wirklich dafür brennt, was man tut. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jede Sekunde Bock habe, am Computer zu sitzen. Aber wenn ich mal merke, das ist zu viel und nehme mir dann mal ein paar Tag Pause, dann habe ich von innen heraus wieder Lust, weil, mhm. weil ich das Thema liebe, das Reisethema, das digitonome thema ähm, alles, was, was wir machen, macht mir also vom Innersten heraus schon echt Spaß. Und dann ist es halt nicht so schwierig, als wenn ich jetzt einfach nur eine Affiliate-Seite aufbauen würde, die mhm. gut rankt zum mhm. Kameravergleich oder Versicherungsvergleich, die viel Geld einbringt, aber die ich nur mache, weil es mir wirklich nur um das Geld geht. Und deshalb ähm, glaube ich, um durchzuhalten generell, ähm, würde ich wirklich versuchen, so doof das immer klingt, deiner inneren Motivation und deiner Leidenschaft zu folgen. Und Mhm. viele Leute sagen dann immer, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist oder verkomplizieren das Ganze, das ist oft das Problem dabei. Aber ähm, es macht wirklich einen richtigen Unterschied. Ähm, Und wenn, wenn du das am Anfang noch nicht siehst und erst tatsächlich nur irgendwas machst, um Geld zu verdienen, wie wir auch mit dem Freelancing, dann zumindest parallel irgendwann in die Schiene deiner Leidenschaft reinzugehen. Weil dann merkst du auch, dass der Erfolg von alleine kommt und dir mhm. plötzlich günstige Zufälle und Menschen und Sachen zufliegen. Das ist wirklich so. Mhm. Also mhm. das habe ich nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch von vielen anderen gehört. Und das wird dann von Außenstehenden immer so als, ach, die haben ja Glück mhm. äh, gesehen. Mhm. Aber eigentlich ist es gar kein Glück, es ist wirklich so ein Zufriedensein mit sich und dem Universe, sage ich mal, ja. und da fügen sich Dinge die einfach nicht mit dem menschlichen Verstand zu erklären sind. Ja. Und das kommt, wenn du aus Joy und aus Spaß handelst oder das, wo du wirklich motiviert bist, intrinsisch dran zu arbeiten.
0: Ja, Kann ich absolut nachvollziehen, diese Leidenschaft, dieser Drive muss einfach da sein. Ich weiß, wenn ich am Internet arbeite, da vergeht die Zeit so schnell und es ist mir eigentlich auch egal, weil ich einfach das, was ich mache, weil es mir einen richtigen Spaß macht und dann stellt sich da auch der Erfolg ein. Hast du noch so ein paar Tools für die Organisation, die du uns mitgeben kannst? Wir haben ja eben schon den guten Kalender gehabt. Hast du noch ein paar Tools, die du gerne nutzt, wo du sagst, die helfen dir bei der Organisation?
1: Also für meine persönliche To-Do-List benutze ich das Tool Wunderlist, wo du halt einfach deine To-Dos reinträgst mit Datum und die auch entsprechend abhaken kannst. Dann nutze ich für detailliertere ähm, Notizen Evernote noch. Ja. Genau, und mit unserem kleinen Team, was wir haben, nutzen wir Trello. Da kannst du ja ganze Projekte im Überblick sehen oder wer woran arbeitet und gleichzeitig noch Slack als Chat-Tool. Aber das braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man alleine startet. Ähm, ja, ich würde auch nicht zu viele Tools nehmen, weil sonst hat man die Infos viel zu sehr überall verteilt. Ähm, und einfach mal so ein bisschen rumprobieren, was für einen selbst da am besten funktioniert. Aber ich finde die Wunderlist grafisch halt, äh, grafisch schön und einfach praktisch und simpel.
0: Mhm. Also du hast jetzt schon so meine Lieblingstools genannt. Wunderbar, die werde ich sehr, sehr gerne verlinken in den Show Notes. Arbeitet ihr heute weniger als früher oder ist es mehr? Wie hat sich das Verhältnis verändert? Also es ist wirklich schwer zu sagen, weil ich habe noch kein
1: einziges Mal irgendwie die Zeit gestoppt, wie lange ich gerade arbeite. Klar, von früher weiß man, dass es 40 Stunden plus minus sind, die man äh, im Büro verbringt. Aber da muss man sich ja auch fragen, arbeitet man wirklich diese kompletten 40 Stunden? Ja, nein. Ähm, Ich würde eigentlich... Sagen mittlerweile, also am Anfang waren es mehr, definitiv. Mhm. Mittlerweile weniger, aber das kommt auch daher, weil wir viele Prozesse und Sachen automatisiert und optimiert haben, was auch Step by Step erfolgt ist. Und ja, einfach versuchen, durch Tools Zeit zu sparen oder ja, irgendwelche Arbeitsprozesse wegzulassen, zu verbessern. Da beschäftigen wir uns halt auch sehr gerne mit, mit dem Thema.
0: Das heißt, zum Teil habt ihr vieles automatisiert, aber ich habe das Gefühl, da steckt doch noch ganz viel Feli und Markus drin in der Arbeit. Kann das sein? Also nicht nur so dieses automatisierte Business, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ihr steckt da noch sehr, sehr stark in den einzelnen Prozessen drin.
1: Absolut, aber das wollen wir auch, weil ich glaube, es würde sich auch super komisch anfühlen, wenn wir da gar nicht mehr auftauchen würden. Und das ist auch wieder so ein Ding, weil wir wirklich davon überzeugt sind und das auch irgendwo halt echt gerne machen, wollen wir da auch gar nicht komplett
0: raus. Okay. Das heißt, für dich hat dich im Grunde genommen dein ganzes Leben verändert. Also ich sag mal, der ganze Lebensstil, ähm, ja, dein persönlicher Tagesablauf. Es ist um 180 Grad gewendet zu dem, wie es früher war. Kann man das so sagen? Kann man schon so sagen, ja. Also
1: ich war auch früher immer, ja, sehr, ähm, sehr gerne unterwegs, habe neue Adventures ausprobiert oder selbst wenn es so Mikro-Adventures waren, wenn man am Wochenende irgendwo hinfährt oder es irgendwas Neues auszuprobieren gab, war ich immer dabei. Also ich war schon immer ein sehr abenteuerlustiger Mensch und habe auch viel erlebt, auch zur Zeit, wo ich angestellt war.
0: Aber das hat sich jetzt natürlich noch (lacht) vervielfacht. Wie hat es dich persönlich verändert, dieses andere, neue Leben?
1: Gute Frage. Also ich bin viel innerlich ausgeglichener und zufriedener. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich morgens gerne aufstehe, was ich früher nicht, nicht immer hatte, leider. Und ich habe auch viel auf anderen persönlichen Ebenen dazu gelernt. Sei es, dass ich vegan geworden bin, mich besser ernähre, dass ich neue Sportarten gelernt habe, wie Kitesurfen, dass ich jede Menge... Menschen auf der Welt kennengelernt habe und auch so ein bisschen ein gutes Bild für das Gesamtpicture, was auf der Welt abgeht, mitbekommen habe und immer mehr Lust habe, da Sachen zu verändern, wo ich nur kann und mitzuhelfen. Also es hat mich noch mehr mit der ganzen Welt connected sozusagen. Ja was auch ein echt, echt schönes Gefühl ist, genau. Also ich fühle mich hier in Griechenland genauso zu Hause wie in Berlin und das Mhm. ist irgendwie echt cool zu sagen halt.
0: Das glaube ich dir. Jetzt hast du ja wahnsinnig viel erreicht. Ich sage mal wirklich in jungen Jahren 45 Länder bereist. Das ist ja Wahnsinn. Du kannst von überall her arbeiten. Gibt es noch Ziele für dich, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen?
1: Ja, das ist echt eine eine gute Frage. Also ich würde echt wirklich ja noch mehr Menschen dazu bringen oder davon überzeugen, egal ob es jetzt durch dieses Interview ist oder die sonst irgendwas von mir lesen, wirklich ihr inneres Potenzial auszuleben und sich selbst damit glücklicher zu machen und auch alle Menschen drumherum. Also jeder profitiert eigentlich davon.
0: Durch dieses Reisen hast du ja einen ganz, ganz anderen Bezug auch zu Menschen. lebst also nicht nur in deiner kleinen Welt, ne?
1: Ja, das liegt auch daran, dass ich in meiner Welt zufrieden bin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch viel von anderen nehmen muss, um glücklich zu sein. Also ich bin einfach meiste Zeit einfach so, wie ich bin. Zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich glaube, es ist auch dieses, dass man, was ich auch gelernt habe, dass man man ist mit allen Menschen connected. Wenn ich jetzt nett zu demjenigen bin, der hier an, an der Bar oder im Restaurant im Ort ist und der ist wiederum nett zu seiner Freundin deswegen und dieser, dieser Butterfly-Effekt. Also ne, wenn wir die mhm. Natur gut behandeln, geht es auch uns wieder besser. Also dass alles connected ist auf der Welt und den Zusammenhang sehen glaube ich viele Menschen noch nicht, die nur für sich alleine agieren oder sehr egoistisch denken.
0: Ich greife jetzt gerade mit das Reisen auf. Ich le- nicht jeder hat ja die Möglichkeit, eine große Fernreise zu machen und äh ich sage immer, kleine Reisen und wenn es mal übers Wochenende ja, die Kinder irgendwo parken und dann mal für zwei, drei Tage irgendwo hinfahren, neue Inspirationen sich holen, wieder neue Kraft holen, ist auch ein Weg. Ja, Es muss ja nicht immer die große Reise sein. Überhaupt hast, nicht. Ja. Hast du noch so zwei, drei Tipps, die du den Frauen mitgeben kannst, unseren Zuhörerinnen, wo du sagst, das sind so die Tipps wirklich zum Starten im Online-Business?
1: Ähm, ja, also einmal sich wirklich klar zu machen, vielleicht mal ein Blatt Papier zu nehmen und äh, aufzuschreiben: so was für Fähigkeiten bringe ich aus meinem vorherigen Leben tatsächlich schon mit. Ähm, was liebe ich wirklich zu tun und dabei ohne Grenzen zu denken? Also nicht zu denken, ah, ich kitesurfe jetzt gerne, aber daraus kann ich ja kein online Business machen. Also die Sachen, die dich limitieren, in deinem Gehirn auszuschalten Mhm. und dann aber auch gleichzeitig zu überlegen, okay, wo gibt es eine Nachfrage, eine Need? Also wo gibt es andere Menschen, denen ich damit helfen könnte, die da vielleicht nicht so weit sind? Und wenn du die Kreise verbindest, hast du idealerweise eine Mitte zwischen, es gibt eine Nachfrage, das mache ich gern und das kann ich gut. Das sind eigentlich so die besten Starts für Business-Ideen. Und halt sich nicht auf eine Idee zu versteifen, sondern einfach mal beim Frühstück 20 Ideen runterzuschreiben und dann mehrere davon anzugehen. Und während du dich damit beschäftigst, recherchierst und so, zu gucken, wo zieht es sich denn am meisten hin oder wo fluppt es am besten? Wo kommt, kommen plötzlich Sachen in dein Leben, die dazu passen oder die das begünstigen? Also so ein bisschen auch, wo ich mal... Ähm, den, dem Äußeren, dem, dem Universe die Möglichkeit geben, dich in eine bestimmte Richtung zu schubsen und nicht zu sagen, boah, ich will jetzt unbedingt das und das machen. Das würde ich
0: äh, <lacht> Super. Ja, im Grunde genommen stehen wir uns ja oft selbst im Wege, ne? limitieren uns ja wirklich selbst und das hast du ganz richtig gesagt und die Fähigkeiten, die erkennen wir meistens auch gar nicht an, die wir haben, die drängen wir dann so weg und die vielen Ausbildungen, die wir gemacht haben, naja, die Bescheinigungen sind in der Schublade und da denken wir gar nicht dran, was wir so alles überhaupt wissen, was wir eigentlich umsetzen können davon und dann trauen wir es uns im Endeffekt nicht zu.
1: Ja, und vieles von dem, was man schon gemacht hat, ist auch nicht völlig Nonsens. Also es kann, weil jeder Mensch es ist wie so ein Connecting the Dots, was du schon in deinem Leben gemacht hast, verschiedene, ob es hobbymäßig oder ähm, im Beruf ist. Vielleicht kannst du das kombinieren und daraus was bauen, weil das ist auch das, was dich dann einzigartig macht, die Konstellation von verschiedenen Sachen. So war es halt bei mir auch. Und ganz, ganz interessant ist auch Freunde zu fragen, was sie eigentlich denken, was du gut kannst oder was dich begeistert. Da kommen dann manchmal Antworten raus, wo du selber gar nicht dran gedacht hast oder die, worüber du dir nicht bewusst warst.
0: Sehr guter Tipp, wunderbar. Gibt es manchmal so Momente, wo du sagst, so, oh, ja, da ist dein innerer Schweinehund und blockiert dich? Total,
1: also es gibt schon mal Momente, dann äh, habe ich einfach zu viel gearbeitet und irgendwie nicht den Absprung geschafft und aufgehört. Das passiert mir immer wieder. Und die Lösung dazu ist einfach, dass man den Computer zuklappt und am besten in die Natur geht, Sport macht, andere Menschen trifft, einfach mal abschaltet. Und das gönne ich mir auch selber zu wenig und muss mich immer wieder daran erinnern.
0: Felicia, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden mit dir. Jetzt hast du uns so viele <lacht> Tipps gegeben und ich glaube, jeder schweigt jetzt so in den Gedanken von, boah, ich möchte den nächsten Flieger steigen und möchte auf die große Reise gehen. Ja, Felicia, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Ich ja, wünsche dir ja. und Markus noch viele, viele wunderbare Reisen und freue ja, mich, echt? wenn wir uns irgendwann und irgendwo auf der Welt mal persönlich begegnen. Wo ist die nächste? Ich sagst, du ist die nicht in Berlin auch irgendwo jetzt oder war das letztes Jahr? Ähm, also die nächste ist
1: im Mai in Berlin und dann im Sommer in Lissabon. Also wir haben ein deutsches Event und ein
0: internationales, englischsprachiges Berlin ist natürlich ein bisschen näher für unsere Zuhörerin, also ich werde es auf jeden Fall verlinken, wer auf die Reise gehen möchte und dich bzw. euch persönlich treffen möchte, der ist mit Sicherheit herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Alle Informationen zu dieser Folge findest du übrigens auf wwwulrikegelacom Folge 2. Und jetzt hast du direkt die Möglichkeit, in Folge 3 reinzuhören. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach es jetzt. Und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Du willst dich mit anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter www.facebook.com slash online business Einfach in einem Wort geschrieben und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge.